0: Entonces, hay, hay dos cosas puntuales que a nosotros nos hacen enemigos de Dios. Primero, la soberbia. Dice que Dios resiste al soberbio. Resistir significa que Dios pelea contra el soberbio. Que Dios le derriba todo lo que él intenta hacer. Que Dios le frustra todo. Lo mantiene de lejos. Y al humilde le da gracia, lo acerca. Lo acerca, lo acerca, lo acerca. Y lo otro, la mentalidad carnal, dice que la mente natural, su mente, mi mente natural, nuestra mente natural es enemiga de Dios. Y Romanos capítulo 8 dice, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Entonces, si no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede, Romanos capítulo 12 dice que tenemos que renovar, cambiar nuestra mentalidad porque no puede nuestra mentalidad sujetarse a la ley de Dios Romanos capítulo 12 dice os ruego hermanos míos por la misericordia de Dios que presentéis veníamos hablando con Marisol en el camino el tema de meter a la iglesia y nosotros también a un ayuno porque Dios está avisando que viene un, un, un ataque fuerte para la iglesia cuando tú sueñas que vienen aguas que vienen olas, aguas impetuosas y oscuras en contra de la iglesia, es porque es un ataque y feroz. Entonces, si Dios está avisando, uno tiene que adelantarse a los planes del Señor y uno tiene que meterse con Dios en la profunda. ¿Me está escuchando? ¿O recibe el golpe? nomás. Como muchos aquí lo han recibido porque no se adelantan, porque la palabra dice que el que el avisado ve el mal, esa es la mentalidad renovada, que el avisado, Dios a una mente renovada, transformada, Dios le avisa, y cuando la persona es avisada, esa persona hace algo antes que ocurra, porque la mente renovada en Cristo, dice hermanos míos, Romanos capítulo 12, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Presentar el cuerpo es justamente humillarse, ayunar, orar con el espíritu correcto. No saca nada con ayunar usted si se va a creer después la muerte, se va a creer no sé quién. Ayunar y orar es para humillar la carne. La carne no es el cuerpo físico, aunque sí está ahí esa carne. La carne es la estructura de maldad que todos tenemos. Es como el esqueleto, nosotros tenemos un esqueleto, ¿verdad?, que sostiene nuestro cuerpo. Si no fuera por el sistema óseo que tenemos, eh, los cuerpos se caerían, ¿verdad? Que sí, nosotros tenemos un sistema esquelético, tenemos un tórax que protege el corazón físico, ¿verdad? Eh, tenemos un aparato psicomotor, tenemos una estructura de huesos que sostienen el cuerpo, si no seríamos gelatinas. ¿Me está escuchando, iglesia? Esa misma estructura de maldad está dentro de nosotros espiritualmente y se llama la carne, porque el cuerpo físico se supone que debería ser el templo, la casa de Dios, el templo del Espíritu Santo. Y Pablo dice que el cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. O sea, Dios tiene un pacto con nuestro cuerpo, si es que nosotros, en nuestro cuerpo físico, tomamos el pacto del Señor. Pero, ¿qué dice la mentalidad vieja? No ayunes, no ores, no te prepares, no busques al Señor, vive la vida loca, ven a la iglesia de vez en cuando, congrégate cuando tengas ánimo, cuando no, quédate en la casa, ándate de paseo días de culto, Hace esto acá, eso es, hace esto allá. Tómate de repente una cervecita que no es malo. Tanta cuestión que dice la mente vieja. Entonces, Dios tiene el problema, yo lo he predicado aquí toda la vida y lo voy a seguir predicando. Los dos grandes problemas que Dios tiene con esta iglesia, con nosotros, y me importa esta iglesia, ¿me entiendes? No es que las demás no me importen, sino yo no hubiese ido a esa vigilia. Me cargan las vigilias pero ahí había hambre de Dios, no como acá, que acá usted me escucha predicar y usted deja pasar la palabra, se da el lujo de no venir a escuchar palabras, porque llegó el verano, pues chiquillos, llegó, llegó, está llegando el verano, po. está llegando la Navidad y el año nuevo, está llegando el verano, y no es malo que lleguen esas fechas, el problema es que todo el año hay una excusa para no hacer la voluntad del Señor. Todo el año hay una excusa, 365 días del año. No, tú, tú tienes vacaciones o que quieres salir un fin de semana fuera de Santiago por, qué sé yo, cuatro días y agarra hasta el domingo. Vente el sábado, una mentalidad de, de reino. Dice, ¿saben qué? Dios ha sido bueno, nos ha dado un par de días fuera de Santiago, pero el domingo vamos a estar en la iglesia. Si está en una ciudad cerca, ¿por qué no te vienes para acá? Me está escuchando. Si nosotros, sus pastores, viajamos, medios dormidos, llegamos a las 6 de la mañana a nuestra casa y hoy día estamos aquí, una hora de atraso nomás. Si el culto comenzó a las 11 de la mañana. Tú, mí no ¿me puedes decir que no te puedes venir de la playa acá un día domingo por la mañana temprano a reunirte con tu Señor? ¿Me está escuchando? Esa es la mentalidad vieja. Es enemiga de Dios. Por eso no hace la voluntad de Dios. Mientras uno mantenga una mentalidad vieja, uno va a ser el enemigo acérrimo de Dios, acérrimo. Tú puedes estar aquí cantando, adorando o, o simular que canta, simular que escucha una palabra. Puede hincarte a orar y rajarte llorando. Pero mientras que esa mente no sea arrancada, tú eres un enemigo de Dios. Yo soy un enemigo de Dios. Así Dios lo ve. Me está escuchando. Así de grave es oro para que Dios te lo revele, porque cuando Dios te revele eso va a ser terrible que entiendas que tu mente, tu manera de pensar propia que tiene, esa manera tan, tan tuya, tan nuestra, esa manera tan individual que tenemos, ofende al Señor, es enemiga de Dios. Por, primero porque no se sujeta, no se sujeta. O sea, ¿qué quiere decir? Que esa mente que tiene, rebeldía. No se sujeta, ni tampoco puede, dice Pablo. O sea, por más que yo le haga empeño, no puedo, no puedo. ¿Por qué? Porque no se trata de obligar la mente a sujetarse a Dios, es cambiarla. Alguien está aquí. cambiarla y quién hace el cambio nosotros Romanos capítulo dice eh, Romanos capítulo 12 dice transformaos dice que la transformación entera de nuestra vida viene por la renovación de nuestro entendimiento dice transformaos dice, no dice que Dios nos va a transformar al menos la mente no el corazón Dios lo cambia pero la mente la transformamos nosotros Dice transformaos, transformaos, habla de aquí Esto de aquí lo cambia Dios Y les daré un corazón nuevo Y pondré mis leyes en sus corazones Y haré que anden en mis caminos Eso lo hace Dios en el corazón Pero mientras Dios está transformando el corazón Tu mente se levanta contra lo que Dios está haciendo ¿Me está escuchando? Ahora si Dios no cambia tu corazón Ni el mío estamos más que fritos Más que liquidados cuando Dios cambia el corazón y la mente no es transformada, todo lo que el Espíritu Santo está tratando con él en el corazón, la mente se lo rechaza. Por eso que la gente aquí está estancada en cosas, está esclava en cosas. Porque la transformación, la renovación de nuestro entendimiento la hacemos nosotros. Dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis para que entiendan que la voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta. ¿Está escuchando? ¿Qué significa eso? Que Dios, Dios tiene dos cualidades. Dios es agradable. Mire, le voy a contar algo. Por si acaso no lo sabía, Dios hoy día amaneció de buen humor. Pero eso no cabe en su mente. Es más, Dios ni siquiera amanece, pero es un decir. Dios hoy día amaneció de buen humor. Esa es la mente religiosa, ¿ves? Que no compra, no cree. Porque Dios es bueno. ¿Te escuchando? Dios es agradable y es perfecto. Y su voluntad es agradable y perfecta. Entonces... Todo lo malo que nos pasa, le voy a contar, no es la voluntad de Dios. Es la voluntad suya que nunca se ha rendido, ligada, unida a la voluntad del diablo. El diablo vino a matar, robar, destruir, quitar, robar, hacerlo un, un duro de corazón, hacerlo una persona que no entiende nunca. Esa es la obra del diablo. Para cansar a los pastores, agotar. Y el Espíritu del Señor me daba palabra para ella. Y yo quiero cederle a Marisol ya con el versículo que pedí al comienzo, Mateo capítulo 6, verso 24, si lo pueden colocar. Dice, ninguno puede servir, esto lo dijo el Señor Jesús, ninguno puede servir a dos señores. Y es la única palabra en la Biblia donde Dios usa el término Señor para el dinero. Dice, ninguno puede servir a dos señores porque el Señor está hablando ahí de el Dios dinero. ...o del Señor dinero. Porque el dinero no redimido, no consagrado a Dios... ...a través de diezmo ofrenda, primicia, pacto, honra... lo que Dios ha revelado, la ley de Dios... ...que nosotros la rechazamos. Lo curioso es que cuando Dios nos bendice... ...eso sí que no lo rechazamos. Esa mente es la mente vieja, la mente manipuladora. Dice, no podéis servir a dos señores porque... ...o aborrecerás al uno y amarás al otro... O estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. Riqueza, todo el mundo piensa los millonarios. No, riqueza es mamón. Esa palabra en, en griego es mamón. Mamón es, es un demonio. Mamón es un demonio. Es un demonio que está encargado de la finanza, de la gente. Es un príncipe, una potestad del aire cotota así fuerte y no es que yo esté engrandeciendo al diablo es un demonio asignado especialmente al área económica de la gente así como, hay un ángel. así como hay un ángel encargado de eso también hay un príncipe de demonio que se opone y que él ese espíritu trabaja en las casas en las economías en los trabajos en las mentes de las personas en los corazones afer haciéndose aferrar a través de la codicia el amor al dinero ¿Me está escuchando, iglesia? Mire, yo vi todo eso anoche en la iglesia. Vi todo lo que le conté, la gente prendía, la gente contenta, pero hubo un espíritu de miseria que se huele en el aire. Y yo decía entre mí esto, hermano, con esta unción que tienen, con esta cosa tan rica que tienen, lo único que les falta, decía yo, es sacarse el espíritu de miseria. Pero el Señor me hacía pensar en nosotros, la iglesia local que hemos recibido tanta palabra, tanta revelación, tanto conocimiento y desperdiciado. Porque la ley, perdón, la mente, esta mente, la mente carnal, ha abortado, yo creo que, miles de mensajes. ¿Está escuchando? Amén. Miles de mensajes. Porque... Tú, mientras tu pastor predica, o tú estás conversando, o viendo el celular, o dibujando. ¿Me está escuchando, Iglesia? Entonces, mire, riqueza es la consecuencia. Abundancia, prosperidad de Dios es una. Prosperidad de la mente carnal es otra. Es la prosperidad, como dice Marisol, y proverbios, del, porque proverbio y Marisol ya son uno solo porque ella está inmersa en el libro de Proverbios, dice la palabra del Señor que existe la prosperidad de los necios. ¿Cuál es el necio? El que prospera en su camino, pero el Señor no lo reconoce. No prospera su alma. Y la palabra dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, en todas las cosas, y que tengas vida, salud, así como Prospera tu alma. Mira cómo Dios piensa de ti. Esa es la voluntad agradable y perfecta del Señor. Mira los lirios del campo, dijo el Señor en el sermón del monte, Mateo capítulo 5, que no siembran y no hilan. Y no se refería a alimentar la holganacería, la, 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 el ser flojo. Sino que el Señor dijo, quiero que dependan de mí más que de sus propios trabajos. Porque un día te van a echar de la pega. Y si no te echan, el negocio se te cae. Y si no, no te pagan. Como eh, ese hermano que me dice a mí, no, es que yo, yo... Y yo ni siquiera le pregunté. Yo no diemo, no doy, porque yo eh, vendo, pero no, no, no vendo. De verdad. Vendo, pero no vendo. Y además, yo no sé si funciona así. Si tú, tú trabajas en seguro, ¿no? ¿Tú? No. ¿Quién trabaja en seguro aquí? Nadie. Ya. Yeah. No, eh, es que lo que pasa es que yo vendo, yo vendo, pero después tengo que devolver a la compañía de seguro lo que los clientes me devolvieron. Y uno dice, ¿qué onda? Este? Ya, y, y, y dan ganas de preguntar, ¿y de qué viví entonces? ¿Del aire? ¿De qué vives? ¿De qué vives? ¿Come aire? Y yo, No es que ande detrás de su plata, hermano, porque esa es la mentalidad carnal de la cual Satanás se alimenta de pensar de que los pastores andamos detrás de la plata de la gente. Dígame, ¿qué plata yo podría sacar de aquí? Es al revés. Nosotros tenemos que andar pasando plata. ¿Me está escuchando? Solo mire la iglesia. Que anoche yo estaba en esa iglesia, en ese templo, y yo miraba y decía, Señor, tenemos que salir luego de donde estamos nosotros. Pero no, cuando tú cambias, si tú te cambias de casa y no cambias tu mentalidad, tú vas a tener los mismos muebles de siempre. ¿Estás escuchando? ¿Y, y para qué cambiarse de casa si no renuevan los muebles? Es como, al menos a mí no, no me gusta. Yo creo que si uno se cambia de una casa a otra, tiene que, en lo posible, renovar todo. Esa es la voluntad de Dios. No llevarse el sillón todo manchado que uno tiene, ese living todo arrugado, todo pelado. De tanto sentarse, ¿me entiende? Está escuchando. Muchos de ustedes no me invitan a sus casas por eso. Porque van a ver. yo voy a ver el mismo sillón de hace 20 años atrás, y todo raspado, todo rajado. Porque yo hace poco visité una casa de un hermano de acá, yo salí muy mal de esa casa porque el sillón yo creo que cuando me vengo de allá de Lampa la gente bota basura en la carretera yo he visto esos sillones votados y los he visto en las casas entonces la gente dice no, yo no voy a invitar al pastor porque el pastor es sapo ¿entiendes? anda sapeando el sillón, que acá, que, que la mesa que tengo la misma mesa no, es que no se trata de eso no se trata de eso escuche Jesús se invitó solo, yo un día aquí me invité solo a una casa, tampoco me recibieron, ¿sabía? Mil de excusas, no, no puedo porque no, no, porque la gente no quiere que yo vaya a su casa Y yo me invité yo, usted sabe lo que es aguantar que tú te invitas, y estoy hablando en serio Tú te invitas a una casa y la persona te dice no, en serio, aquí pasa Y Jesús se invitaba solo a las casas y se invitó a la casa de saqueo. Saqueo baja, desciende del árbol, donde él se subió porque como era bajito y quería ver a Jesús y la multitud hacía así, mire, no podía ver al Señor, se subió a un árbol. Hay hasta una canción infantil de eso, cristiana. Y el Señor lo mira y le dice, saqueo, baja, desciende porque es necesario que yo entre en tu casa. Dígame, ¿a qué el Señor iba a entrar a la casa de un hombre multimillonario? ¿A qué? A salvarlo. Y el Señor cuando lo salva dice, hoy ha venido la salvación a esta casa... ¿Por cuánto también este es un hijo de Abraham? ¿Por qué? ¿Por cuánto también este? Porque él era cobrador de impuestos. Y eso era una cuestión abominable en ese tiempo. Porque los cobradores de impuestos trabajaban para el imperio romano. O sea, le sacaban a los judíos para darle al imperio, al César en este caso. ¿Me está escuchando? Amén. Entonces en los tiempos de Jesús habían dos tipos de personas más odiadas socialmente, las prostitutas y los cobradores de impuestos. Jesús andaba con ellos. Ahora le voy a decir una cosa ya para finalizar esta parte. No podéis servir. Dios no te va a dar riqueza, Dios no te va a prosperar. Escúchame, si tú sirves a ese demonio llamado mamón, ¿y cómo se sirve? Porque la mentalidad carnal dice, no, yo sirvo a Dios, no sirvo a ese demonio. Pero tu evidencia dice lo contrario. Dice lo contrario. Entonces, no es que yo te quiera sacar plata a ti. Es al revés. Luchamos para cambiarte la mentalidad para que Dios te dé mucho. Y para que cuando Dios te dé la sepa administrar. Porque aquí hay gente que Dios le ha puesto millones en sus manos y lo han perdido así como nada. ¿Sabe por qué? Por codiciosos que son. Porque Dios te puede dar millones en un trabajo, en un puro trabajo te puede dar millones, en una pura venta. ¿Está aquí la iglesia? Te puede el Señor poner hasta 10 millones de pesos. Pero si tu mentalidad vieja, carnal, enemiga de Dios, es codiciosa, tú te vas a echar los 10 millones como nada y no vas a darle un peso a Dios. Y si le da, le da un diezmo mentiroso. Por eso Dios llama a la ruina a tu vida. Porque es más, ni siquiera capaz que Dios ni llame a la ruina. Viene por tu mente, porque la mente llama, porque es enemiga de Dios. Si es enemiga de Dios, ¿de quién es amigo esa mente? ¿De quién es amigo esa mente? Si es enemiga de Dios, entonces esa mente debe ser amiga de alguien. ¿De quién? Del diablo. Pero también es un engaño. No, es que el diablo no. No, el diablo no está en mí. Psst. Yo voy a tu casa y te voy a decir que sí está en tu casa. Cuando vea tu, tu realidad. Por eso aquí varios no me quieren invitar a su casa. Y es más. Hay casas donde no es el problema económico y hay cosas, pero el espíritu de miseria está igual. Y se nota en que habiendo, habiendo, es como que no hubiera. Habiendo, no hay armonía. Habiendo, eh, igual se huele esa cosa. La, la casa está lúgubre, está, está rara, tiene un color, un ambiente extraño. ¿Me está escuchando? Amén. Entonces el Señor dijo que no podíamos servir ni a Dios ni a mamón al mismo tiempo. Y ese es el pecado de nosotros, servir o pretender servir a Dios, que el servicio no existe, y servir al dinero. Solo pregúntate, ¿Cuántas horas le dedicas a mamón trabajando en trabajos que no fructifican? ¿Está escuchando, iglesia? ¿Cuántas horas dedicas a ese demonio? ¿Quién dirige tu negocio? ¿Quién está metido en tu economía? Tú tienes que hacerte la pregunta porque si es el Espíritu Santo, tú estarías reluciendo si estás reluciente y quieres que nadie se entere para que no te pidan y solo estás esperando como los caballos así el disparo ¡pa! para partir si tú estás esperando y guardaste guardaste solo porque tan pronto lleguen las vacaciones yo me voy ¡ay! se vienen las vacaciones ¡ay! y estamos así como listo para partir ¿Está escuchando? ¿Qué estoy diciendo? Que a los nuevos, a los antiguos, malos antiguos, tienen que tener mentalidad de dar. La gente dice, no tengo, entonces no voy. Sí, podemos tolerar eso. Pero que aquí la palabra no tengo ha reinado en mucha gente por décadas. Nunca tienen. Viven así, ese ha sido su estilo, su bandera, su estandarte. No tengo, no puedo, no tengo, no puedo. Eso lo gobierna, no tengo, no puedo, no tengo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, y no puedo, y no puedo, y no puedo. Y nunca pueden. Te escuchando. Y eso, es, eso es, desmiente a Dios. Eso es como decir Dios mentió, Dios no es Dios. Termino con esto. Dios es tan poderoso y detallista que si un pajarito cae a tierra, Él ya lo sabe. Dice que hasta nuestros cabellos están contados. Aquí el único que tiene que llevar contabilidad es el Señor. Uno lleva una calculadora aquí metida adentro. Que te dice, no, sí, no puedes, no, no des. Esa mente. Es enemiga de Dios. Completamente. Por lo tanto, esa mente está ligada al espíritu de miseria. Y nosotros queremos crecer y multiplicar. No queremos ganar almas porque el Señor nos llamó a eso. ¿Me oye bien? Dios nos llamó a eso. Es vergonzoso llegar... Al año nuevo, este 31, si usted va a agarrar la copa esa de champán o no sé cómo va a celebrar, yo digo, ¿qué va a celebrar si no ha ganado un alma? ¿Me está escuchando? Y aquí la, la persona que gana un alma, si es joven, pucha, le echará el ojo a la niña. Si es niña, le echará el ojo al joven. Porque aquí, aquí un, 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 alguien de la iglesia se pone a pololear con alguien del mundo y lo trae para acá, que es bueno eso. Pero la motivación es pololeo, señores, no es ganarlo para el Señor. Y el diablo esa cuestión ya lo sabe. ¿Cómo tú explicas que aquí yo tengo jovencitas que no han ganado un alma en su vida? Pero de pronto te llegan con un niño... Está bien De alguna forma hay que salvar la alma Pero esa no es la mejor Y no se ofenda Me está escuchando Amén. Y al revés Si usted gana a alguien Es porque le echó el ojo a alguien Usted habrá escuchado ese día Cuando yo gané a Marisol No la gané para mí Eso es una broma Yo no, no estaba en la campaña ¡Ay, oh, guachita rica! ¡No, no no estaba así yo, yo estaba en el Espíritu. ¡Ay, guachita rica que soy rica! ¡No, yo no estaba así! Yo estaba en el Espíritu. ¿Me entiende, iglesia? Sí. ¿Ah? ¿O usted cree que estaba? ¡Ay! ¡No! Yo estaba en el Espíritu, ni siquiera cruzaba por mi mente siquiera la idea de que Dios me trajera a alguien del mundo para que fuera salvo y fuera mi esposa. Nunca tuve esa mentalidad porque me educaron con la mentalidad, tú vas a ser un ministro, te tienes que casar con la hija de un pastor mínimo. Así me educaron. Por lo tanto, cuando el Señor salva a Marisol, fue toda una revolución, hasta ese pastor que estaba ese día... Hasta él quedó medio choqueado porque Marisol se convierte prácticamente sola, solo por obra del Espíritu Santo. Yo estaba predicando, sí, pero cuando ella llegó al altar yo no estaba, uy, que está ahí linda, no, no estaba ni pensando en esa cuestión. Y el Señor la salva y su presencia le cambia el rostro y la hace hermosa en ese minuto. Escuche, la Marita tiene fotos, ¿no? Y, y siempre la marcaron, sus papás, especialmente su papá, y no estoy culpando a mi suegro, el Señor ya perdonó a mi suegro, pero la tenían marcada, que era la fea, que era la, la fracasada, que esto, que lo otro, yo me sé toda la historia. Por eso el Señor ahora la usa, ¿me, me entiende lo que estoy diciendo? ¿Ah? Y cuando usted la ve posar, y cuando usted la ve con un traje y posar, ese es Dios... Habiendo redimido a una persona en todos los sentidos. ¿Me está oyendo? Eso Dios hace con el que se pone en sus manos y lo haría con gusto con todos ustedes si se pusieran en las manos de Él. No, pero ¿qué hace? La persona, ah, ya está, ya está, la, ya está ahí, ya, ya, ya está posando, ya, ya, mire, ya tiene un vestido de plata ahora, ah, ya tiene, ah, mire, ahí ya está ahí luciendo. en vez de ver, en vez de ver lo que Dios hizo, el cumplimiento de la palabra. Dios nos viste como reyes. ¿Usted qué, qué cree que sentía el pastor ese día? Habiéndonos conocido como pulgas casi. Y ahora nos ve bendecido. Él me hace preguntas, él a mí ahora. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Y eso es lo que Dios quiere de usted. Yo quiero que cuando yo esté más viejo... Yo te vaya a hacer preguntas a ti, ojalá fuera así. Oye, porque van a haber cosas que a ti Dios te va a revelar y a mí no. Entonces, cambie su mentalidad, cambie esto, este cuesco que tiene aquí, cámbielo, 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 porque si se muere con esa mente, usted se va a morir pobre, salvo pero pobre, sí, mi amor, te amo, salvo pero pobre. ¿Está escuchando? Amén. Y en el cielo nadie piensa como nosotros aquí en la, aquí en la tierra. En el cielo es otra mente, es la mente de Dios en la gente. Porque en el cielo hay riqueza, hay mucha riqueza. Entonces Jesús dijo, hágase tu voluntad así como en el cielo, así también tiene que ocurrir aquí en la tierra. Entonces mi desafío es ese porque yo fui ministrado por el Señor, venga mija, yo fui ministrado por el Señor con algo. Que yo ayer, el, día de, el día de la boda El día del, del coso ese Yo estuve todo el día solo en la casa Yo lloré como niño ese día Lloré como un niño Porque el Señor me confrontó Diciéndome Muchas cosas Reprendiendo de mi vida cosas Corrigiéndome en otras Y una de las cosas que me dijo el Señor fue Solo tienes esta vida Física Para traer mi voluntad a la tierra Y, y ahí quedé tirado. Comercial. Entonces, ¿me está escuchando, iglesia? Solo tenemos esta vida. Porque en el cielo, en el cielo vamos a encontrar riqueza, allá no hay enfermedad, nadie se muere. Ale, tenéis solo esta vida. Lucía, solo tienes este tiempo y esta vida física para cambiar tú, tu mujer, tu familia. No hay otra vida más que esta. Claro, está la vida eterna, pero es que en el cielo no vamos a necesitar nada. No sé si me entiende. Solo tenemos este tiempo y esta vida. ¿Y cuánto tiempo tendremos? Yo no lo sé. No tenemos, no podemos jactarnos siquiera de un, de un minuto más de, de vida escuchando está oyendo iglesia Dios bendiga este tiempo